0: La danse s'est venue parce que ma grand-mère était danseuse et euh, elle m'a toujours fait danser quand, quand j'étais petite, etc.
1: Moi, je pratique un sport euh, atypique. Je fais du euh, patinage artistique.
2: J'avais commencé deux sports en même temps. J'avais commencé euh, la danse et j'avais commencé le basket.
3: Je suis arrivé à Angers donc en première. Je faisais du foot.
4: Qu'est-ce que l'esprit d'équipe toutes les définitions que j'ai trouvées mettent en avant une dynamique de groupe, un lien affectif qui permet d'avancer ensemble vers un objectif commun. Le collectif avant la réussite personnelle, que ce soit au travail, dans le cercle familial ou amical, et bien sûr dans le sport. C'est cette dimension solidaire, ces sentiments forts développés dans un groupe que j'ai capté en recueillant les témoignages des quatre personnes que vous allez entendre. Tous sont mes amis depuis l'adolescence. Je les ai rencontrés il y a plus de dix ans donc, et je les ai côtoyées quand j'étais collégienne puis lycéenne à Angers. Marion a toujours revendiqué sa féminité, même sur un terrain de basket. On l'a remarqué bien sûr pour ses excellentes facultés sportives, mais aussi pour son élégance à toute épreuve. Je garde encore un souvenir précis de sa tresse collée un jour de match. Naïm était un fervent supporter de football, mais c'est sur la glace qu'il a fait ses armes, en commençant alors très jeune le patinage artistique. Il a déjà tenté de m'apprendre quelques figures, en vain. Nicolas a commencé le football après avoir rêvé devant les matchs de la Coupe du Monde 98. Dès le collège, il a quitté le nid familial pour vivre sa passion du ballon rond. Et enfin, Fleur est sûrement la meilleure danseuse que je connaisse. Elle était inscrite au conservatoire en danse classique, notamment, quand moi j'assistais à mes cours de solfège et de clarinette. Son coup de pied, sa grâce et son charisme forçaient déjà l'admiration à l'époque. Au début des années 2000, donc, ils étaient tous scolarisés en filière sport-études, aujourd'hui rebaptisée section sportive scolaire. Certains étaient en internat, d'autres en centre de formation ou bien chez leurs parents. Considérés comme des sportifs tendant vers le haut niveau, puisqu'ils s'entraînaient plusieurs fois par semaine, voire quotidiennement, ils bénéficiaient d'un aménagement de leur semaine pour jongler entre les cours et leurs disciplines. Qu'elles soient individuelles ou collectives, leur discipline les a vus grandir et leur a permis d'évoluer jusqu'à devenir des adultes. Et ce sont ces jeunes hommes et femmes qui, dix ans après leur bac et cette adolescence particulière, ont accepté de se confier à moi. Le parti pris de ce documentaire en trois épisodes, c'est d'explorer le sujet de façon chronologique. Alors commençons par le commencement. D'où leur est venue l'envie d'intégrer ce genre de section Comment ont-ils vécu ces années de sport-études nos quatre protagonistes reviennent sur cette époque marquante, parlent des défis à relever, des difficultés à surmonter et du bonheur engendré par ces rencontres et cette aventure hors du commun. Bienvenue dans le premier épisode d'Esprit d'équipe, des années lycées pas comme les autres. Un documentaire produit par Yoko Trigalo, Martin Berlug et Margot Gloag.
0: Et euh, du coup, ma mère, automatiquement, m'avait inscrite avec ma sœur, un peu euh, par principe, « Allez, bon, on va te mettre à la danse ». Du coup, j'étais partie là-dessus, danse classique. Euh, et c'est avéré que ça m'a plu, euh, donc je suis restée dans cette voie-là. Je suis rentrée en, au conservatoire, je pense que je devais avoir euh, 12 ans, 11-12 ans. Et euh, donc, on te, on te fait un cursus où y vas, je crois, trois fois par semaine au début, donc quand es petite. En général, c'est le samedi matin, c'est cool, tu vois, c'est mercredi, le samedi et le lundi, genre. Et euh, arrivé au collège, on te propose, euh, est-ce que tu veux euh, rester euh, en, comme un loisir, garder ça comme un loisir, ou est-ce que tu veux pousser euh, euh, un peu plus fort Donc, euh, n'étant pas euh, une, une étudiante euh, vraiment, vraiment assidue, <rire> ma mère s'est dit à l'époque, on va pousser la danse, s'il y, y a une opportunité de faire sport-études, on va faire sport-études.
1: À la base, euh, j'ai commencé très très jeune, donc en fait, je ne souviens pas. J'ai commencé à trois ans. Le départ du projet, c'était euh, moi, euh, m'inscrire au hockey, au hockey sur glace. Sauf qu'en fait, à ce âge-là, j'étais euh, vraiment apprendre à tenir debout, et euh, sauf que ça faisait en fait venir ma mère à des moments différents. Et euh, en fait, elle en avait marre parce que je m'asseyais et je mangeais la glace. Donc, elle s'est dit, euh, bon, bah, je vais le mettre avec, euh, avec sa sœur pour qu'il apprenne à glisser, à juste déjà ouais, apprendre à tenir sur des patins. Et puis après, il retournera à le hockey. Et puis après, bah, en fait, je suis resté là-dedans et, euh, et après, j'ai euh, arrêté à, à 18 ans.
2: J'avais en fait des cousines qui faisaient de la danse, d'autres cousines qui faisaient du basket et c'était un, un petit peu la guerre entre les deux familles et du coup euh, bah, j'ai essayé les deux et au final euh, mon cœur euh, vraiment a choisi le basket.
3: En gros j'ai commencé dès le collège, on avait une section sportive locale donc on avait des entraînements en plus du club à l'époque et plus sérieusement en quatrième, troisième en section sportive départementale. En gros tu sais ce qui prolongeait euh, ces sections là, c'était ce qu'il y avait à Chevrolet, euh, là où il y avait tous les autres footeux en gros. Ce qui me plaisait dans
1: ce sport, euh, c'était vraiment la sensation de glisse. Et puis après, ça a été aussi quand même le côté, euh, le côté euh, artistique avec des chorégraphies. Euh. Mais après, j'ai eu différentes motivations à travers le temps. Au départ, je pense que c'était ça. Pendant un moment, ça a été de sauter. Et puis, je progressais énormément. Et à euh, 6 ans, je crois, ou 7 ans, euh, je faisais les championnats de France. Et, et en fait, ça te motive.
2: J'ai commencé dans un petit club. Très rapidement, euh, on m'a proposé d'intégrer en fait, un club euh, dans une plus grande ville. Mes parents aussi m'ont encouragé à partir euh, parce que euh, j'avais aussi envie de, de progresser et d'évoluer euh, d'une manière générale. Et puis c'est vrai que c'était un projet sportif assez, assez sympa, assez chouette. Et puis, on m'a proposé d'aller en sport-études, puisque voilà, le collège se finissant, euh, le lycée approchant, euh, il fallait faire des choix aussi au niveau scolaire. Et donc, c'est pour ça que par la suite, je suis partie sur Angers, donc dans un autre club, en intégrant euh, voilà, le sport-études.
1: Je faisais quand même partie, qu'on appelait la 1 du meilleur niveau français. Mais j'étais 15e, 16e. Voilà, J'étais plus vers la fin, mais je n'avais pas rétrogradé, je n'étais pas passé en D2, donc j'arrivais quand même à maintenir ça.
3: une structure décrochée, euh, on était pris en charge par le club, financé par le club. Et même nos frais tu vois, de self, par exemple à Chevrolier, étaient pris en charge par le club. Et même quand tu rentrais chez toi le week-end, tu avais une petite enveloppe pour, euh, pour tes billets de train. Très vite, je me suis
1: entraîné de nombreuses heures, du lundi au samedi, et c'était même des fois un dimanche sur deux. Une journée passe et il y a un entraînement. C'était niveau sommeil, c'était un peu plus dur parce que moi je m'entraînais le matin, je m'entraînais à 6h30 avant d'aller en cours.
0: Je rentre au collège, classe aménagée danse, où là, on avait danse tous les jours. On finissait le collège à 15h30 et début des cours de danse, 16h15, 16h30, jusqu'à 18h45.
3: On s'entraînait tous les jours, du coup, donc euh, deux heures du lundi au vendredi, plus les déplacements le week-end. On avait des horaires aménagés, on finissait vers 16h, je crois, à peu près, et tu avais généralement l'entraînement vers 18h. Et à 20h, tu finissais, tu rentrais au centre.
2: Donc On finissait très tôt en fait, euh, l'après-midi, ce qui fait qu'on avait du temps pour, euh, pour bosser les, les cours, euh, faire nos devoirs, etc. Euh, puis euh, on partait euh, pour l'entraînement, les jours où on avait entraînement, c'est-à-dire trois, euh, trois, quatre fois par semaine. Quand on revenait tôt de l'entraînement, on avait euh, voilà, un temps euh, de travail exactement.
3: Tu avais des entraînements collectifs, en fait. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le mercredi, il y avait une séance euh de renforcement musculaire, de travail de VMA, et donc ça c'était une fois par semaine.
2: Je me rappelle, il y a quand même eu des entraînements où en effet je, je rentrais tard et du coup je, mes, mes colocataires <rire> du coup étaient déjà couchés, donc en fait je, je devais vraiment marcher sur la pointe des pieds pour ne réveiller personne. Donc c'est vrai qu'il y avait voilà des, des soirs où on se couchait un peu plus tard et pas le temps forcément de bosser derrière ou autre. Aujourd'hui je pourrais plus le faire. Ah c'est horrible, hein,
0: mais à, à ce âge-là, tu réfléchis même pas, en fait. Donc, tu te lèves, c'est normal pour toi de te lever le matin à 7h, être à l'école à 8h, enchaîner avec la danse pendant 3h après, terminer le soir, faire tes devoirs. Euh... Et en fait, aujourd'hui, tu me demandes ça, je rigole. <rire> je te dis, il en est hors de question, mais je sais pas pourquoi, à l'époque, on pouvait le faire, C'était dur, mais j'avais hâte d'y aller et ça me faisait
1: kiffer. Bah moi, en fait, le problème, c'est que je suis pas du tout matinale. Et que j'ai passé ma... ma jeunesse à me réveiller tôt. Et ça, ça a été dur. Ça, ça a été très très dur. Le réveil, j'ai un souvenir du réveil. En fait, après, je me posais pas de questions quand j'arrivais à l'entraînement. Mais alors, le réveil, j'aurais pu donner tout ce que j'avais pour, pour rester dormir. À part ça, c'était vraiment les seuls sacrifices.
3: J'avais pas une souffrance, mais c'était dur. Il y avait une vraie difficulté. Euh d'être entre guillemets des ados de, de 15-16 ans et euh, de devoir tout gérer en même temps. Donc ça, c'était difficile de ne pas être forcément soutenu justement par l'administration, que ce soit à l'école ou même au niveau du club de foot qui euh, eux aussi n'en avaient entre guillemets rien à, rien à faire de notre scolarité. Quoi. Il n'y avait pas vraiment de suivi scolaire, on était un petit peu euh, livrés à nous-mêmes entre le centre, le lycée. Tu parles chez tes parents, donc du coup, as plus du tout de, les parents n'ont plus de droit de regard entre guillemets sauf si vraiment enfin, bon, ils veulent, mais ils reçoivent les bulletins comme n'importe quel parent. Ils ne savent pas si tu étais de voir, ils ne savent pas les notes que tu as au fur et à mesure, ils ne savent pas euh, si tu as des éducateurs qui sont là pour, euh, pour te du soutien scolaire. Il euh, n'y avait aucune liaison euh, scolairement. Quoi. Et malgré tout, d'être dans des classes de 30, alors que là, les gamins dans les centres de formation, ils sont euh, ils ont un prof pour 4.
0: Comme tous parents, on est sur une idolâtrie, et un manque <rire> d'objectivité complet. Donc ils se sont dit que de toute façon, ça allait marcher. Euh, mais vraiment, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Le... Ils n'avaient aucune idée de la difficulté du, de trouver du travail en tant que danseur. Ils ne savaient rien. Eux, tout ce qu'ils voyaient au moment présent, c'est elle aime ça, elle est en passion, euh, ça lui sauve un peu de l'école ou elle n'aime pas du tout ça. J'étais pas, pas scolaire, j'aimais pas ça, ça me saoulait. Donc ça me sauvait en fait, ça me donnait une, un bon équilibre.
1: Moi, j'étais un profil d'élève à, à ne pas être un grand bosseur pour les cours mais j'avais certaines... j'avais quelques capacités. Donc euh, oui, après euh, collège et lycée, euh, ouais, j'avais un peu une image de, de feignant et qui, euh, qui se laissait porter, qui venait pour rigoler, qui n'était qui pas non plus investi euh, pleinement dans sa scolarité. Mais après, c'était n'était pas en rupture avec l'école. Euh, mais oui, c'est ça l'image que, que je renvoyais. C'était quelqu'un qui qui ne donnait pas tout et euh, euh, mon cadre ça a été ma mère. Et en fait, euh, bah, elle est prof ma mère et à la maison euh, en fait je rattrapais tout ce que je faisais pas en cours. Tout ce que où je m'investisse pas, bah, j'avais euh, l'école à la maison derrière.
2: J'ai adoré euh, l'internat, c'était euh, exceptionnel euh, parce que voilà, c'est aussi un âge où on découvre aussi plein de choses où on se fait beaucoup d'amis, on rencontre énormément de gens. Et voilà, c'était une expérience très, très riche. Après, euh, ce qui était difficile, c'est vraiment d'avoir une organisation, à la fois euh, sur le plan scolaire, sur le plan sportif, arriver à gérer aussi la fatigue, arriver à gérer les cours, être suffisamment rigoureux pour mener vraiment euh, bah, la partie scolarité et la partie sport en même temps.
3: C'était pas toujours évident. Un côté positif, c'est qu'on était mélangés culturellement et socialement, ça c'était très riche pour le coup. Donc on a tous appris un petit peu à s'adapter, à s'ouvrir aussi en quelque sorte, hein. c'était une grosse part de notre éducation. Dire, ouais. Il n'y avait pas de violence par exemple, si tu veux, quelque chose de très concret. Euh, J'ai n'ai pas souvenir qu'il y ait des joueurs qui se soient tapés dessus, euh, des violences verbales oui, euh, l'intimidation. Euh, c'est un petit peu un... C'est décrit comme un monde de requins un petit peu, le foot, le sport en général au niveau euh, ces structures-là. J'avais l'impression que ça l'était, et le fait d'aller à Tours après mon bac pendant six mois, je me suis rendu compte qu'en Angers, ça ne l'était pas du tout. Il y avait un espèce de truc ouais, de fraternel un petit peu où on ne se tirait pas dans les pattes, quoi. clairement. Il y avait la concurrence, mais elle était saine.
0: J'arrive au lycée pleine d'énergie, de... pleine euh, Ok, donc là, suis... ça devient encore plus important parce que je suis avec les grands, on est tous un peu mélangés, j'ai un bon niveau, donc je suis très vite mélangée avec les plus grands, donc je kiffe. Mais après, là, il y a eu une petite descente aux enfers. La crise d'adolescence a fait son entrée dans ma vie. Et là, en fait, je rejette tout. Je veux plus du tout être danseuse classique. Ça me saoule. C'est boring. Je m'ennuie. Mes profs de danse euh, n'arrivent plus à me capter. Euh, ça, c'est surtout en première. Je me rebelle, j'ai plus envie de le faire, j'ai plus envie de taffer, je préfère aller fumer des clopes euh, derrière le conservatoire. Enfin, c'est gavant. Les mêmes personnes, les mêmes profs, les mêmes réflexions, les mêmes gens avec qui tu danses, les mêmes projets. On te sort pas, on ne t'explique pas la vie à l'extérieur. Donc en fait, toi, t'es dans un espèce de tunnel sans fond, sans lumière, où on te dit juste, euh, tu viens prendre ta barre. Il n'y a aucun challenge, moi je marche comme ça, je marche à la carotte, je marche à ce qu'il va y avoir, tu vois. Donc si tu me donnes rien, tu n'auras rien. C'est terrible, hein mais c'est comme ça en fait. Et du coup, je, je... au conservatoire, on te donne... C'est pas un reproche, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Mais à l'époque, on ne me donnait pas suffisamment pour euh, m'emmener et me, me stimuler. Donc euh, petite crise ex existentielle, euh, petite, euh, petite période rebelle.
3: C'était une génération où on était quasiment tous en section générale, beaucoup en section scientifique. Donc c'est comme si on était, entre guillemets, des bons élèves au départ, avec des facilités, et euh, que ça roulait pour nous. Mais en comparativement, il y avait des, pas mal de, de joueurs qui étaient là aussi, qui faisaient des bvp ventes BV, des choses comme ça, et euh, qui étaient li complètement livrés à eux-mêmes. Ce qui est beaucoup plus problématique, je pense, pour leur vie future, après j'ai plus de liens, mais euh, quand on arrive à peu près tous au même terme, deux trois ans après, à, Devoir rentrer chez nous entre guillemets sans pouvoir faire de, du sport, notre métier, je pense que c'est beaucoup plus dur pour ces gens-là.
1: Ma mère, c'était euh, qu'il faut tout faire. Clairement, l'école c'était euh, c'était le plus important. Elle a toujours eu un discours où, euh, qui est le sport ou pas, j'aurais pas été une autre personne à l'école. J'aurais pas été plus investi dans ma scolarité, qui a eu le sport ou pas. J'ai clairement intégré assez vite que c'était pas une excuse de se dire euh, que tu t'entraînes beaucoup. Euh,
2: J'aurais aimé tu vois, avoir plus de, de signal d'alerte euh, puisque mes résultats scolaires n'étaient pas incroyables. Euh, et c'est vrai que j'aurais aimé euh, voilà, qu'on me, qu me bouscule un peu euh, parce que je pense que j'ai besoin de ça aussi pour euh, réagir et qu'on me dise ok, euh, là faut vraiment que, que tu te bouges les fesses sinon, euh, sinon euh, voilà, il n'y a pas d'entraînement ou il n'y a pas voilà, qu'un peu une carotte euh, pour, pour réagir. Parce que moi, l'alliance, la coordination entre, <rire> euh, entre la vie scolaire et la vie sportive a été un petit peu compliquée pour moi. Voilà, le bac, moi, je l'ai eu au rattrapage, avec beaucoup de points en plus à rattraper. Euh, J'ai fait le taf quand il a fallu faire le taf et quand, justement, euh, il y avait urgence. <rire> Donc oui, mon bac, je l'ai eu un petit peu, euh, un peu limite limite. Donc je me suis fait un peu des frayeurs. C'est pour ça que je dis que voilà, j'aurais aimé euh, qu'il y ait un peu plus euh, d'encadrement sur ce point-là. Euh, voilà.
3: Et quand je te disais qu'on n'est pas suivi scolairement, c'est justement sur cette passerelle qui n'existait pas pour beaucoup, où tu penses devenir footballeur, et le jour où tu te rends compte que c'est pas possible, bah, tu es livré à toi-même. Qu'est-ce que tu fais Effectivement, soit tu euh... Tu te remets en question, tu fais des choix, tu vas faire des études. Ce que j'ai fait, ce que Naïm a fait, ce qu'on fait quasiment tous. Soit tu continues à, à rester à un certain niveau en espérant que ton heure va venir.
0: Je change d'endroit. De, je pars d'Angers en première et je vais passer ma terminale à Tours, dans un autre conservatoire, avec d'autres gens qui ne me connaissent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est que ça s'est pas très bien passé à Angers, mais que j'ai décidé de changer. Je pars en internat. Nouveau prof, nouvelle personne, nouveau lycée, nouveau tout. Et là, euh, fleur est de retour <rire> sur euh, un bon pied. Et en fait, j'arrive à me reprendre mon esprit. Là-bas, un... on te parle de l'extérieur aussi. Donc en fait, il y a des anciens élèves qui reviennent. Pour discuter avec toi, okay. pour te raconter, OK, moi aujourd'hui je fais ça, euh, ça se passe comme si, euh, je travaille pour cette personne-là, ça a été dur. Il te raconte un peu. Et je me dis, OK, donc c'est possible en fait, il y a une vie extérieure, il y a des choses à faire euh, dans la danse. Je revis, je vois d'autres personnes, c'est ça, d'autres professeurs, d'autres personnes, d'autres choses. J'avais trois visions différentes, euh, une hyper classique. L'autre un peu plus rock'n'roll et la troisième complètement moderne et euh, on casse tout et on... Enfin, c'était vraiment cool, tu vois. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu.
1: Vers l'adolescence, fin de l'adolescence, il y a eu la période où ça a stagné, donc euh, un peu plus dur de se motiver. Mais euh, à la fin, toute fin, j'ai retrouvé une grosse motivation parce que euh, j'avais compris que je ne percerais pas. Mais euh, j'avais encore euh, l'opportunité de pouvoir percer en couple, peut-être. Donc ça m'a remotivé à la fin, jusqu'à arriver à la fin de la terminale où, où j'ai arrêté.
0: Et j'ai passé mon bac. Je l'ai. Non, je l'ai, mais je l'ai grâce à la danse. J'ai grâce à l'histoire de la danse, la danse, euh, l'histoire de l'art et euh, de la musique. Je te jure, j'ai grâce à la musique, elle dictait des notes au violon, messieurs dames.
1: Même quand j'étais jeune. J'ai pas de souvenir euh, vraiment d'avoir euh, été jugé, moqué, etc. Euh, quand j'étais plus jeune, déjà, euh, ma mère, elle avait emmené mes amis euh, du quartier, etc., à la patinoire. Et en fait, euh, ça a été un peu toujours ça le procès, c'est-à-dire que assez rapidement, les gens en fait, venaient me voir. Et en fait, ça cassait tout un mythe autour de ça. Et au contraire, c'était même de l'étonnement, euh, de euh, ouais, même impressionné en fait, euh, de se dire, ah ouais, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est vraiment pas mal, et c'est dur en fait parce que quand tu, les gens se mettent sur des patins ils, et, et après voilà. J'avais ce côté où euh, j'étais quand même, bah je mets le foot, euh, limite autant ça. J'étais pas en décalage en fait, j'étais pas en décalage d'avoir que le patinage. Après bien sûr, le costume c'est le, le côté où, euh, qui peut amener un peu à la manquerie, mais il euh, y avait très peu de compétents à Angers. Donc, les gens m'ont rarement vu en compétition en fait. Euh, bah, après, sinon, moi je m'entraînais en jogging, donc il y avait ce côté aussi euh, très, très normal, ouais, très simple, sans, sans se tracer paillettes et sans, sans exagérer, mais.
3: Mais ouais. Bah, après, on était un peu stigmatisés au lycée, du fait d'être un petit peu euh, délaissés au niveau scolaire, du fait d'être un petit peu des sportifs, des footeux, voilà. On avait un peu cette étiquette-là, quoi. Un peu les branleurs footeux. Euh, Sauf qu'on est arrivé, on a déboulé à 5 ans en filière S et ça devait être la première fois et euh, peut-être qu'ils n'ont pas suggéré ça non plus. D'un point de vue euh, des profs, on n'avait pas une belle image à eux d'arriver. Après, c'est s'est avéré qu'ils avaient probablement raison, vu que de toute façon, on n'avait pas le temps de travailler. Ça, c'est peut-être un gros truc à, à mettre en avant aussi sur, euh, sur ces filières-là. Quand je te disais qu'on n'était pas suivi, c'est qu'on n'avait pas le temps pour travailler réellement. C'était vraiment un manque de temps. Et euh, sur les petits temps que tu avais, tu avais besoin aussi de, de te décompresser. Quoi. Ouais, tu étais obligé. Donc, tu n'allais pas forcément euh, sur tes devoirs. Quoi. Après, socialement, euh, en toute objectivité, bah, on avait, on avait un, un côté un peu. Euh, on, on sortirait du lot de par euh, ce qu'on renvoie, euh, de par ce que renvoie le football. Euh, C'était quelque chose de. On était des privilégiés, en fait, déjà, d'être là. Un petit peu, je dirais, euh, pour tenir un, une image. Euh, il y en a moindri, mais les, les, les universitaires américains, euh, les équipes de football américain, euh, on avait un petit peu ce côté-là. Mm.
2: En sport études, il y a quelque chose qui, euh, qui fédère entre tous les sportifs hein, de n'importe quelle discipline, que ce soit. Euh, voilà, les footeux, les kayakistes, les hockeyeurs, les basketteuses, Je pense qu'il y avait un, un certain lien entre nous parce que enfin, le point commun, c'était vraiment le sport. Je pense qu'il y, euh, y avait quand même une dynamique. Et puis, c'est vrai qu'on partageait les mêmes classes et les mêmes emplois du temps. Donc, euh, c'était donc quelque chose qui nous rassemblait. Euh, après, je, je dirais qu'il euh, y avait peut-être un clivage aussi avec euh, les autres classes, puisque voilà, le rythme était différent mais on avait aussi un statut particulier un statut qui pouvait interroger euh, questionner euh, et je sais pas s'il euh, si y avait de la jalousie ou d'autres euh, voilà ou d'autres sentiments euh, de la part des autres euh, des autres élèves mais en tout cas euh, peut-être une catégorisation aussi une catégorisation parce que voilà on était les sportifs et euh, et on était reconnus comme tels parce qu'après l'école après les après les, les cours, euh, voilà, on partait tous avec euh, nos sacs à dos et euh, on nous voyait partir pour les entraînements. Donc voilà, il euh, y avait une certaine catégorisation. On nous rangeait un peu dans une case. Elle me plaisait, elle était, elle était euh, valorisante, elle était euh, satisfaisante. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré avoir un peu cette double casquette de lycéenne et de sportive et euh, avec tous les privilèges que, euh, que ça occasionnait.
1: J'ai vraiment un souvenir exceptionnel du lycée. Il y avait une ambiance dans la classe avec, les... avec d'autres qui pratiquaient d'autres sports. Et notamment j'ai créé des grosses relations avec ceux qui faisaient du foot et un qui faisait du basket.
3: Après humainement, euh, on était proches mais comme des, comme des amis. Après effectivement tu te rends compte avec le recul qu'on était vraiment des, déjà des bons amis, qu'il y avait vraiment une fraternité. Mais pas forcément dans le bon sens du terme, dans le sens où c'était plus... On est soudés parce qu'on est un peu dans le même bateau. Pas forcément le bateau de la réussite, ou, euh, ni scolaire, ni sportive, mais on, on vit la même chose. quoi
0: Je reviens d'un été, euh, je suis très mince, parce que je passe l'été chez ma tante, et euh, on mange 4 haricots verts euh, matin, midi et soir. Elle mange très peu, enfin bref, voilà. Ouais. Donc moi, je me calque sur elle et je mange très peu, donc je reviens très, 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 très mince, mais je reviens à 16 ans. Donc comme de par magie, j'ai genre des fesses qui ont poussé, des hanches euh, qui ont un petit peu, tu vois ce que je veux dire Ont toujours pas de nichons, mais c'est pas grave. <rire> Passons. Je suis très mince, mais mon corps a changé, et en fait, mon prof de danse de l'époque, me regarde et me scanne en me disant « Bon bah, bien merci d'être venue. Allez, à vous, à plus tard. » Et euh, j'ai dit « Ok, très bien. » Et du coup, euh, j'ai jamais fait de yo-yo avec mon poids, mais je me suis jamais infligé de régime strict. Mais je savais qu'il fallait être mince, qu'il fallait être très mince, euh, qu'il fallait être très, très 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 mince, et que tu t'avais pas trop le droit de faire la teuf. Que fallait vraiment avoir une rigueur que moi j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas cette rigueur. J'avais pas, pas suffisamment euh, euh, l'envie et, et la volonté pour la danse classique d'avoir cette rigueur.
2: J'ai jamais eu de grosses blessures euh, pendant le sport études et euh, étonnamment enfin c'est arrivé vraiment après euh, parce que euh, voilà les entraînements font que euh, physiquement en fait euh, on est... Voilà, on est on est musclé, on est, euh, on est en condition, euh, on est bien préparé et euh, c'est fait aussi pour qu'il y ait le moins de blessures possible. après la fatigue euh, fait que les, voilà, les, les blessures peuvent arriver à tout moment. Mais non, j'ai jamais eu de blessures pendant le sport étude.
1: En, en soi, dans le patinage, j'ai jamais eu de, de problèmes physiques. Physiquement, je me sentais bien, puis je faisais d'autres sports. Euh, donc je faisais du foot aussi à côté. J'ai pas l'impression que j'ai abîmé mon corps euh, plus que ça euh, à travers la pratique.
3: Non. non. J'ai pas eu de grosses blessures euh, de six mois ou plus, euh, des ruptures des ligaments croisés, ce genre de choses. J'ai pas eu des troubles musculaires ou des, des coups, des choses comme ça, mais tu t'arrêtais trois semaines, un mois et, et tu repartais. Quoi. Mais j'ai pas eu le sentiment que ça m'ait vraiment freiné dans dans ma trajectoire. Avoir, non, j'aurais jamais ouais. cette excuse. Elle est bien connue.
2: Avec le recul, euh, je me rends compte, en effet, euh, que c'est énormément de sacrifices quand même et euh, qu'on met quand même à part la vie, euh, je dirais, la vie adolescente classique, euh, peut-être les, les sorties aussi. Euh, on a quand même des matchs euh, le week-end. On était dans un rythme euh, où on voilà, ne on pouvait pas faire n'importe quoi non plus. Je m'en suis rendu compte vraiment. Euh, après, puisque euh, voilà, quand on vit ces choses-là, on ne s'en rend pas forcément compte d'emblée. Nos week-ends étaient, euh, étaient vraiment cantonnés à, au basket, au match. Et en fait, on pensait qu'à ça, donc il n'y avait pas forcément place euh, à d'autres euh, choses à côté.
0: À l'époque, plus petite, je sais pas, je me voyais euh, au top, tu vois. Maintenant, je regarde des vidéos, je rigole, mais... Je me voyais au top, je me disais, OK, on va faire plein de trucs, je vais être danseuse après. Euh, je pensais même pas trop à être danseuse et je m'en fichais un peu, mais je me suis dit que j'allais partir dans des, com des compagnies, euh, partir de la quatrième, où en fait, on commence à te parler de l'extérieur. Parce que juste quand, quand es petite, on te parle que de, du conservatoire d'Angers, il n'y a que ça qui compte en fait, presque. Donc on ne parle pas trop de l'extérieur, et c'est en en mélangeant aussi les classes, donc avec des plus grands, qui eux parlent de compagnie, qui parlent de danse à l'extérieur du monde du conservatoire. Et c'est là que tu te dis « Ok, il y a plein de trucs à faire et tout ça va être trop bien ». Donc très tôt, je me suis dit « Ok, je vais, euh, je vais faire une bête de compagnie euh, classique, ça va être incroyable ». Je voulais en faire mon métier, et, euh, et je, ouais, très petite, je voulais être danseuse. Peu importe de quoi, mais je voulais être danseuse.
2: À Cholet, à Angers, ça a toujours été le, le basket un peu plus poussé, un peu plus évolué. Et c'était toujours la compétition, mais euh, en parallèle, le plaisir. À aucun moment, je me suis dit euh, je pourrais en faire euh, mon métier ou euh, je me verrais bien euh, sportif euh, professionnel. J'ai jamais pensé à ça. Pas, en fait, c'est pas une perspective que j'avais envisagée, tout simplement.
3: Quand tu arrives à 16 ans dans une structure professionnelle, tu euh, as forcément envie d'aller au bout. Quoi. Quand je dis aller au bout, c'est... Euh... Signer un contrat professionnel pour euh, peut-être avoir la chance de rentrer dans, dans le milieu. Quoi. Mais euh, c'était déjà des rêves mesurés dans le sens où euh, on n'arrivait pas au PSG ou au, au, au Barça, si tu veux. On arrivait au SCO d'Angers, qui était un modeste club de, de Ligue 2. Euh, tu sais très bien déjà que tes perspectives, c'est pas de. peut-être, mais c'est pas forcément la Ligue 1, l'équipe de France et le champion.
2: J'avais fait quelques entraînements justement avec, euh, avec euh, les basketteuses qui étaient en Ligue. Et à ce moment-là, c'était un, un petit peu plus concret. Et c'est vrai que c'était une première approche dans le milieu professionnel. Mais ce n'était que des entraînements. Et voilà, ça n'a pas été plus loin que ça.
1: Même plus jeune, je me disais, il y en avait. Bah, c'était des extraterrestres. Non, mais pour moi, il y avait des gens, ils étaient trop forts. Mais en fait, même pas tu te compares. C'était des dons, et donc en fait, je me le visais pas mal parce que en fait, je me disais « mais c'est une... trop fort, c'est inatteignable », alors qu'on faisait partie de la même catégorie, comme si en fait ils n'étaient pas dans, le même... dans la même compète que nous. en fait Ouais, ça motivait, c'était plus euh, de l'admiration en fait.
3: L'objectif qu'on avait tous, c'était de signer professionnel dans le club, et euh, on se s'en rendait pas compte à l'époque, c'était très compliqué. Ça par contre, on ne s'en rendait pas compte, puisqu'ils n'étaient pas tournés sur la formation et euh, ils achetaient des joueurs, enfin, c'est vraiment c'est un business quoi, donc euh, on n'était pas du tout… Euh... Sensibilisé à ça, on y croyait encore comme des gosses, quoi. clairement. Jusqu'au moment où tu te rends compte, et euh, soit tu te prends une grosse bâche, soit euh, tu sens un peu venir euh, le truc. quoi. C'était plutôt mon cas. J'ai jamais vraiment trop cru, je pense. C'est déjà une espèce de lucidité quant à ma situation à l'époque et dans le contexte, peut-être que je le conscientisais pas, que je le verbalisais pas, mais je, je le percevais. Quoi.
2: À la fin, il euh, y a eu un ras-le-bol, en effet. Euh, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, euh, c'est une répétition euh, vraiment d'entraînement, euh, une répétition dans l'organisation, euh, et, euh, et puis aussi, euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours la, il se passe toujours la même chose, et c'est vrai que c'est fatigant, épuisant aussi physiquement pour le corps. Donc il euh, y a eu aussi un ras le à la fin, oui.
3: On n'en parlait pas parce que c'était. En tout cas, très clair, je pense, pour les, les personnes qui nous, nous, nous géraient, que c'était très élitiste déjà. Il y aurait très peu de personnes qui y arriveraient. Donc, euh, on rentrait même pas dans, encore dans les cases de on va les préparer à quoi. Ce qui serait se peut-être plus aujourd'hui ou dans d'autres structures. Et nous, à l'époque, on était là euh, comme des, des jeunes, euh, des jeunes, on va dire, qui sortaient un peu du lot, mais qui n'étaient pas non plus des futures stars. Dans ce sens-là, on n'était pas du tout préparé à ça. Et c'est une réalité qui est finalement cohérente parce que là, il n'y a aucun jour aujourd'hui dans notre génération qui a fait une vraie carrière, par exemple.
4: Aujourd'hui, ces sections sportives perdurent et évoluent à l'approche des Jeux Olympiques de 2024 qui se tiendront à Paris. À la rentrée scolaire 2021, certaines sont devenues des sections d'excellence sportive, avec notamment un accompagnement individuel par un professeur attitré, des dérogations possibles à la carte scolaire, des cours aménagés, mais aussi la préparation d'un double diplôme, le bac et le diplôme fédéral ou d'État dans l'activité sportive pratiquée. Pour découvrir la suite du parcours de nos quatre sportifs, écoutez l'épisode suivant. Poursuivre ou ne pas poursuivre après le lycée, telle est la question. Que faire une fois le bac en poche Entamer une carrière professionnelle ou se résoudre et arrêter Les désillusions sont nombreuses et il faut alors faire face à l'épineuse question de l'orientation et c'est ce qu'il raconte dans le deuxième épisode.